0: Azubiwissen. wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende Mit Jasmin B. und Herrn Gerold Herzlich willkommen bei Azubiwissen. wissen mein Name ist Herr Gerold Und bei mir aus dem hohen Norden ist die Jasmin Hallo Jasmin, wie geht's dir?
1: Hey Alex, danke, mir geht's ganz gut. Außer, dass mich wirklich das Wetter hier fertig macht. Ich weiß nicht, wie ist das Wetter bei euch aktuell?
0: Also ja, durchwachsen. Es ist so um die 20 Grad, aber zwischendurch auch mal ein bisschen Regen. So, Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber so richtig nach Sommer fühlt sich das hier nicht an. Wobei im Rest Europas ist ja richtig, richtig Hitze ne? und äh, ist auch nicht so schön, wenn es dann an die 40 Grad ist.
1: Das stimmt schon, aber so ein bisschen Sonne und wenn ich meinen WhatsApp-Status aufmache und jeder liegt gerade irgendwo unter Palmen, <lacht> deprimierend.
0: Ja, Das ist deprimierend, aber deprimierend ist auch unser heutiges Thema, weil das ist, <lacht> ist gar nicht, also ich finde es ja so schön, dass jeder so seine Themen hat und ähm, ja, du sagst ja immer, meine, meine Sache ist so die Theorie ne? und äh, deine, oder was heißt die Theorie, aber so Sachen aus dem BWL-Bereich und deine ist ja, dein Thema ist ja Richtungswesen. und das also, ist auch, oh, ja bitte?
1: Wenn man das in meinen Worten fasst, ist dein Spezialgebiet die langweiligen Themen oh. und mein Spezialgebiet sind so die spannenden Themen da, wo man halt praktisch wird und um was zu tun hat. Also ich, ich
0: wundere mich gar nicht, dass bei euch das Wetter schlechter ist. Ja, also, ja wie sagt man, die, die, die Muffelköpfe da, Köpfe da im Norden. Ja. Naja, dazu, äh, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber wie gesagt, heute ein Lieblingsthema von dir und zwar aufwandsorientiertes Buchen. Ja, und es geht halt um, ja, um Buchungssätze, wie man unschwer erkennen kann. Und das kleine Wörtchen Aufwand davor, aber aufwandsorientiert. Und äh, ja, Jasmina, da wirst du uns ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise wir beide. Aber wie gesagt, ich überlasse dir natürlich das Feld, weil das ist einfach... Dein Thema.
1: <lacht> Gerne, danke. Ja, aufwandsorientiertes Buchen ist ein sehr großes Thema und sehr wichtiges Thema in der Buchhaltung, vor allen Dingen, wenn es auch um die Prüfung geht. Ähm, das überschneidet sich jetzt so ein bisschen auch mit dem Thema, was wir schon hatten, Kontenrahmenplan, weil wir daraus jetzt auch so ein bisschen was rausziehen werden, aber es macht ja nichts, je öfters man etwas hört und man wiederholt, ne, nur dadurch kann man lernen auf jeden Fall und so ist es ja eigentlich mit allen Themen und ähm, genau, ich weiß nicht, ähm, ich, wir haben da noch nie drüber geredet, aber unterrichtest du auch Buchhaltung?
0: Äh, aktuell nicht. Ich habe das mal gemacht, aber bei uns ist ja so, dass es äh, drei Fächer gibt. Das ist einmal Büroprozesse. Das ist, ähm, ja, ich will jetzt nicht alle Lernfelder runterrasten, aber ich kann schon mal sagen, das ist so Lernfeld 1, 2, eine Ergonomie so ein bisschen, in ne, der Mittelstufe. Ganz viel das, oder hauptsächlich das Lernfeld 8, ja, also alles, was mit Personal zu tun hat. Und in der Oberstufe nochmal... Ähm, das Thema Organigramm, Leitungssysteme und Geschäftsreisen, Reisekostenabrechnung und so weiter. Das unterrichte ich hauptsächlich. Dann gibt es noch das Fach Geschäftsprozesse, also GAP. Das ist das, was man mit Word und Excel am Anfang gemacht. Und dann das Thema Markt, Markt und Preis bzw. Marketing-Mix, also Marketing und auch alles rund um das Thema Kaufvertrag, Lernfeld 3 und 4 und dann gibt es halt noch Steuerung und Kontrolle bei uns. ne? Und Stichwort Rechnungswesen, Buchführung. Und das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber schon länger her. Das heißt, ich mache hauptsächlich Büroprozesse. Ich kann aber alles, sage ich immer. <lacht>
1: <lacht> Traummann hier. Ähm, ja, warum ich das gefragt habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, dass es vielen so geht, dass... Ähm, ja, Am Anfang erstmal mit der Buchhaltung angefangen wird und dann wird erstmal ganz brav auf die ganzen Bestandskonten gebucht. Manchmal lässt man am Anfang sogar noch die Steuern weg, damit man erstmal so den einfachen Einstieg hat. Dann irgendwann kommen die Steuern dazu und dann wird es aufwandsorientiert. Das ist richtig, und das ja. ist so der Punkt wo ich im Unterricht komplett durcheinander gekommen bin und ich weiß, dass es vielen genauso geht. Dieser, dieser, dieser Schwenker von diesem Bestandskonten bebuchen zum aufwandsorientierten Buchen. Mhm. Trotzdem ist es äh, sehr wichtig, beides zu können. In der Prüfung ist es so, dass wir immer aufwandsorientiert buchen sollen. Das ist auch so angegeben. Das steht oben auch in der Beschreibung drin. Wenn nicht anders angegeben. Was heißt denn überhaupt aufwandsorientiertes Buchen? Aufwandsorientiertes Buchen ist eine Just-in-Time-Methode. Das bedeutet wir kaufen etwas ein, erst dann, wenn wir es auch tatsächlich benötigen und dann quasi direkt an den Kunden weiterverbrauchen äh, oder weiterverkaufen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so, was fällt mir jetzt Beispiel ein, wenn ich jetzt irgendwo… Sanitäranlagen verkaufe und irgendjemand möchte einen Whirlpool haben, dann habe ich da wahrscheinlich nicht 20 Stück von auf Lager. Das ist jetzt gerade so meine Idee, die mir einfällt. Dann kann er wahrscheinlich bei mir dann in irgendeinem Katalog kaufen. Ich bestelle das und liefere das dann an den Kunden aus. Ne? So, mhm. Sozusagen, um einfach auch Lagerkosten zu sparen. Das ist so der Vorteil von diesem Ganzen, um Lagerkosten zu sparen und nicht auch gegebenenfalls ein überfülltes Lager zu haben und irgendwie darauf sitzen zu bleiben. Das ist aber auch schon ein wichtig, auch da ähm, das richtig zu koordinieren, muss man ja auch sagen. Ähm, man ist natürlich auch dann darauf angewiesen, dass man mit dem Lieferanten gut zusammenarbeitet. Man muss natürlich darauf auch angewiesen sein, dass dann eine schnelle Lieferung möglich ist. Das sind natürlich auch so Themen, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber das sind auch so Sachen, die auch in der mündlichen Prüfung gerne gefragt werden.
0: Absolut, ähm, ja klar. Ja.
1: Ne, dass man dann einfach so Vor- und Nachteile, äh, aufwandsorientiertes Buchen und so weiter. Ich weiß gar nicht, fällt dir so zum, zum Theoretischen, bevor ich jetzt mit Buchungssätzen anfange oder Konten anfange, fällt dir dazu noch irgendwas ein?
0: Nee, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also das ähm, ist mir damals in meiner eigenen Ausbildung auch aufgefallen und äh, ich merke das jetzt auch. Dieser 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 Cut, wenn du die ganze Zeit auf Bestandskonten buchst, ja, und auf einmal, hä, wo kommt denn jetzt, warum, ich habe doch immer Ware an Kasse oder so gebucht, und auf einmal ist es Aufwendung für Handelswaren, das, äh, genau, das muss man erstmal irgendwie hinkriegen, diesen Schritt, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir heute darüber reden, ja.
1: Genau. Aufwandskonten. Also, wir haben ja schon mal über den Kontenrahmenplan gesprochen. Der Kontenrahmenplan besteht ja aus neun Kontenklassen, bei null angefangen und hört bei acht auf. Also, unser, unser Kontenrahmenplan für für Büromanagement. Ähm, es gibt natürlich auch andere kaufmännische Berufe, da sind die Kontenrahmen oder die, äh, ja, die Kontenrahmen ein bisschen anders, aber im Prinzip ähm, ähnlich. Da gibt es dann auch sowas wie Aufwandskonten. Und bei den kaufmännischen Berufen für Büromanagement, da sind es dann die Sechserkonten. Und ja, was ist der Unterschied zu, zu so einem Bestandskonto? Ein Aufwandskonto hat zum Beispiel keinen Anfangsbestand. Das heißt, die entstehen erst irgendwann im Laufe des Jahres. Ich habe ja schon gesagt, dass da kein Lagerbestand entsteht und somit gibt es hier auch keinen Anfangsbestand im Verhältnis zum Beispiel zu so einem Aktivkonto, was durchaus auch einen Anfangsbestand haben kann oder auch zum größten Teil oder mit Sicherheit sogar hat. Ähm, und Aufwandskonten haben so eingerückte Konten oder Unterkonten, wie ich es auch immer nenne, das bedeutet zum Beispiel sowas wie Nachlässe, die werden dann auf Extrakonten gebucht. Das habe ich zum Beispiel bei Aktivkonten nicht. Wir haben ja schon mal ein, eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Bezugskosten, und zum, also Fracht und, so, und auch zum Thema Skonto. Da haben wir das auch nochmal alles erklärt. Ja, und da ist halt der Vorteil beziehungsweise der Unterschied, ob es ein Vorteil ist oder nicht, ähm, ist ein anderes Thema. Aber da ist halt der Unterschied, dass es so Unterkonten gibt, die so eingerückt sind. Ja, Aufwandskonten sind erfolgswirksam. Auch darüber haben wir tatsächlich schon mal gesprochen. Das heißt, ähm, Aufwendungen verringern unseren Erfolg. Bei Aufwendungen geben wir Geld aus. Und je mehr Geld wir ausgeben, ja, je weniger Geld haben wir nachher, da ist es dann wichtig, Erträge zu erzielen. Also Umsatzerlöse durch Verkauf von Handelswaren zum Beispiel. Genau. Haben wir noch mehr?
0: <lacht> ja, vielleicht noch an der Stelle gesagt, es gibt auch noch sowas wie neutrale Aufwendungen der Erträge. Und äh, da können wir auch mal eine eigene Folge zu machen, würde ich sagen. Also es steckt auch noch mehr drin in den Ganzen. Ne? Das ist auch die wichtig hier wieder für äh, die Ergebnistabelle. Ähm, was sind denn überhaupt neutrale Aufwendungen und neutrale Erträge? Und dann gibt es auch noch verschiedene Unterkategorien, periodenfremd, mhm. äh, was haben wir noch, außerordentlich und betriebsfremd. Und äh, Aber das würde würde ich sagen, da macht man eine eigene Folge mal. Gehört
1: das für dich mit zum internen Rechnungswesen oder eher zum externen Rechnungswesen? Eher so KLR, oder? so Ergebnis Das ist KLR, auf jeden Fall, mhm. ganz
0: genau. Aber es passt halt ganz gut an der Stelle, genau. ne, weil du gerade gesagt hast, ne, wir haben Aufwendungen und Erträge und wir wollen ja wissen, okay, was ist unser Betriebsergebnis? Das heißt, wenn wir Aufwendungen haben und Erträge, die stellen wir gegenüber, aber die müssen ja auch irgendwas mit dem Betrieb zu tun haben. Und wenn aber so zum Beispiel unser Firmenwagen abbrennt oder wir haben eine Steuerrückerstattung oder eine Nachzahlung, dann müssen wir das rausrechnen, weil das sind ja besondere Sachen, sage ich jetzt mal. Und deswegen heißt es auch neutral und da gehen wir mal separat drauf ein.
1: Genau. genau. Was man noch erwähnen kann natürlich, das habe ich eben vergessen, ähm, wo mehrt und mindert sich das Konto? Ähm, Aufwendungen mehren sich im Soll und verringern sich im Haben. Ich äh, habe mir immer so die Eselsbrücke gebaut, dass sich das wie so ein Aktivkonto verhält. Also AA, <lacht> Aktiv gut, und Aufwand ja. verhalten sich gleich und ja, Passiv und Ertrag verhalten sich dementsprechend auch gleich.
0: Das ist eine super Eselsbrücke, ganz genau. Ne? Aufwendungen immer im Soll. Ne, Aufwendungen für Handelswaren ne, und Umsatzerlöse, ne, das ist ja quasi im Haben gebucht, an Umsatzerlöse. Ganz genau.
1: genau. Büromaterial ist übrigens auch ein Aufwandskonto, das wird auch Richtig. gerne verwechselt ja, wird Verwechselt genau. mit BGA.
0: Ja, Da will BGA, ich jetzt nichts ja.
1: Falsches sagen, aber ich glaube, es hat ähm, Abschreibungs technische Hintergründe, dass das so ist, ne? das, weil das so ja. Material ist, was man immer schnell wieder, wieder verbraucht und das nicht genau, so Büromaterial ja, als, mit als Anlage. Ne?
0: Genau, BGA ist dann Betriebsgeschäftsausstattung, wie zum Beispiel in Schreibtischen sowas. Ne? Und ja. Büromaterial wäre dann, ja, Stifte oder weiß ich nicht, irgendwas, was ich dann quasi verbrauche, genau. Genau. Ja, super.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir einiges erzählt und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und dann denkt dran, immer aufwandsorientiert buchen, wenn nicht anders angegeben.
0: <lacht> so ist es. In diesem Sinne, bis zum nächsten bis Mal.
1: Zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Das war Azubi Wissen, ein Podcast der Marke Kiel.